0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，然后订阅它，就可以收到我们视频版的推送啦。我给你的、啊、给的爱，有一个笑话啊，说有两个人见面，说：“我喜欢周杰伦，我也喜欢周杰伦。”啊，你喜欢周杰伦的哪首歌呀？我喜欢周杰伦的《告白气球》。拜拜，你不是杰迷，真正的杰迷应该喜欢的是周杰伦的最前面的几张专辑。刚才那首歌呢，就是《爱在西元前》。当然，今天我们不提周杰伦，但是我们会提到西元前，也就是美索不达米亚、啊、平原啊，从这个地方呢，这个是产生的一种乐器。这个乐器非常奇特啊，叫做琉特琴，也被称作鲁特琴。我不知道大家有没有听过这个琴的名称啊？总之呢，这个琴后来演化、演化、演化。尽管现在我们很少看到它的身影，但是它的后代呢，在这个这个世界各地是非常非常流流传非常非常广的啊。它的第一个后代呢，就是。咱们国家的这个琵琶，传说琵琶并不是咱们国家的乐器，是外来引入的。那从哪儿引入的呢？其实就是从这个刘特琴引入的。还有另外一个乐器呢，这个啊、呃、传的就更广了啊，这个东西就是吉他，哎，所以吉他呢其实也是刘特琴的后代。那这个刘特琴或者鲁特琴长得什么样子呢？它是一个脖子长长的一种拨弦乐器。既然呢是吉他或者琵琶的后代，大概长什么样子大家也就清楚了啊。所以从正面来看，它其实和吉他长得还是非常的像的。这个琴身呢呈一个非常大的水滴状，然后有一个长长的脖子啊，就跟吉他是一模一样的。但是呢，从侧面看，以及从背后看就不一样了。那吉他呢是平的嘛，对吧？后面是平的，而它呢是凸出来的一个半圆形，有点像你把西瓜从中间咔嚓切了一半哎，那另外一半儿的形状呢就是琉特琴的形状了。这种琴呀，在中世纪一直到巴洛克时期都非常非常受人们的喜爱，那也非常非常受贵族的喜爱，所以那时候很多著名的画作里面呢，我们都可以看到琉特琴的身影。而且这种琴呀。既可以给别人伴奏，也可以独奏，可谓是这个在钢琴诞生之前运用最广泛的一个乐器了。那曾经在1594年呢，这个著名的画家卡拉瓦乔就曾经画过这个刘特琴的演奏者。卡拉瓦乔也是一个非常非常具有争议的这样一个人哈。杀一个人换一个地方，杀一个人换一个地方，好吧。由于我们不是一个美术类的节目呢，所以大家对卡拉瓦乔感兴趣可以自行百度。那卡拉瓦乔呢，画过这个演奏刘特琴的刘特琴演奏者啊，画过这样一幅画。那除了卡拉瓦乔呢，还有很多画家也画过，比方说什么弹刘特琴的少女呀、啊，啊，还有天使来演奏刘特琴。那据说天文学家伽利略和刘特琴也有奇妙的联系。那伽利略的父亲。琴是一位非常优秀的刘特琴演奏者，那伽利略弹琴也弹得非常的好。这么看来，很多科学家对乐器都情有独钟啊。伽利略弹刘特琴弹得特别好，据说爱因斯坦呢这个小提琴拉得非常棒，可见这个音乐可能对，呃，科学家们的大脑有一定的促进吧。其实呢，刘特琴它的来源呢，据说啊是来源于。呃，一个叫做乌德琴的这样一个琴，那乌德琴起源于哪呢？这个乌德琴呢，呃，被称作为是中东乐器之王，所以它这个独特的声音就可以让我们想到中东那一块的那个乐器。那乌德琴怎么来的呢？有一个传说啊，说这个乌德琴啊，有可能呢是。亚当的第六代的孙子叫做拉麦所创造的。那这个拉麦呢，是活到了一百八十二岁，生了一个儿子，给他起名呢叫做诺厄。那他生完这个儿子之后呢，又活了五百九十五年，又生儿育女，最后呢，一共活了七百七十七岁死了。那这个乌德琴是怎么创造的呢？那就是拉莫把他儿子的尸体呢挂在树上呢，那根据他儿子这个骨骼形状，从而产生的灵感，从而呢就创造了乌德琴。我们刚才听的那个非常短暂的一段音乐呢，就是来自于刘特琴、鲁特琴的声音，听起来是不是非常的治愈哈、啊？那除此之外呢，这个琴有一个特别特别之处哈、啊，我们可以听到这个这个琴的低音非常非常的浑厚啊。那为什么这么浑厚呢？那是因为这个琴它有很多有不同的这个琴的大小，那它的弦的多少也不一样哈、啊。啊，那像我们刚才听的这个琴的弦，大概是有十四根弦吧。那它有这样一部分的弦呢，是跟吉他一样都是单弦，它负责来演奏这个旋律的。那它的这些音的排列呢，也不是连续排列的啊，就像吉他这个米拉、re、sol <音>、西米，<音>它是有间隔的，所以刘特琴也是一样。那除此之外呢，它还比吉大多了这样一个部分，剩下的这一个部分是低音部分。这个低音部分的弦呢，全部都是两根弦啊，所以听起来声音非常的浑厚。那这些低音部分呢，它基本上就是一个八度了，比方说拉发、sol、发、mi、re、导、西、拉啊，它可能会按这个去排列。所以在演奏的时候呢，它就既能去伴奏，也能去演奏一些、呃、旋律的部分。那我们刚才听也能听到哈，有一些伴奏，有一些低音，也有一些旋律的部分啊，非常好听，非常治愈的一个声音。那其实这个刘特琴呢，它的大小呃。跟弦乐的弦乐器有点像啊，就是有小提琴，有中提琴，有大提琴啊，它有小的也有大的。那最大的这个琉特琴，我看到这个最大的刘特琴，它有14根弦。那它大概有多大呢？基本上和一个成年的男性差不多高了啊，大概一米七左右。但是这个琴呢是可以折叠的，你平常携带的时候可以把它折过来，然后演奏的时候你可以把这个杆啊，再拉上去，所以这种越大的乐器呢，啊，它一般来扮演的角色呢，都是比较靠低音的这样一个角色。刘特琴整个制作呢也非常非常的好看啊，在刘特琴的正面有一个音孔，就像咱们的吉太阳，有一个圆圈空出来的那个地方叫音孔。那它的音孔上面呢会画，旁边会画很多很多花纹。一般来讲，我们就把这个音孔的这个地方叫做 rose， 就是玫瑰那个词。总之呢，这个琴的声音。和它带给你的感觉，就有一种仙境般的感觉，所以这个情的产生也非常的玄幻哈，不是由人产生的，而是由神来产生的。那至于这到底是一个童话故事还是真实的事情呢？啊，我们反正现在就不得而知了。啊，不过据有一个这个报道的分析啊，说这个世界上十大最难演奏的乐器是什么呢？其中排名第九的就是这个刘特琴，因为我看这个刘特琴好像也挺难演奏的，因为你想一想啊，那吉他一共才六根弦然后你在演奏的时候都有一些困难，它有那么多根弦，你压的时候怎么能压准呢？你拨的时候怎么能拨准呢？我觉得这个准确度啊。哎，包括你在这个压品的时候，这个左手啊，在在压这个刘特琴的时候，这也应该是有一些讲究的哈。如果你手小一点，是不是还压不压不准、压不上呢？因为毕竟它那么多弦呢，那么宽，怎么去压呀？但是呢，这个刘特琴的声音还是非常非常的好听的。那至于哪里现在可以买刘特琴哈，我找到了一个法语的这样一个网站啊，是专门卖刘特琴的。我也上去看了一看这个价位。那据说呢，这个网站所卖的刘特琴是非常顶尖的刘特琴了。我会把这个网站的链接呢放到啊、呃、这个文本底下哈。那这个刘特琴的价位，大家可以猜一猜啊，大概是多少钱？啊，这个价位呢，大概是在两千欧左右吧，就两千三百欧。啊，算下来呢，大概算是一万五千人民币了。啊，比钢琴还要贵。不过这是品质比较好的琉特琴啊，来自于法国的琉特琴，这可能是不加税的。那它的这个网站的琉特琴呢，有两种型号，一个叫做巴洛克时期的琉特琴，啊、叫做十三 C， 估计是尺寸是大一些。啊、还有一个叫做八 C。叫做 Renaissance， 啊，那就是文艺复兴时期的这样一个刘特琴。那它的尺寸呢就小一些，那尺寸小一些的这个刘特琴相对来讲呢就便宜一些了啊，就大概卖到一千0到1 7 0 0欧左右。在这个网站上呢，不单单有刘特琴去买，还有刘特琴的一些乐谱去卖。而它的这个乐谱呢，我看了一下，也有两种形式去标记，一种形式跟吉他的六线谱是一样的，一种形式呢就是跟我们的五线谱是一样的啊。嗯、啊，它那个六线谱标记的形式就是你怎么样去按，按哪个品，哪个手指去按啊，是这样来标记的。那剩下一种标记方式就是五线谱的标记方式，就是你自己要去琢磨按什么样的地方，怎么样去按。因为呢，呃，像吉他，包括刘特琴这种琴，它和钢琴不太一样啊。钢琴比方说，啊、呃，我在中音区的这个哆来咪发嗦拉西哆只有一组，再往高音区的哆来咪发嗦拉西哆就只有一组。但吉他和刘特琴不一样啊，那可能在琴的最左边呢，它有一组导音发扫拉西刀，在中间又有一组导音发扫拉西刀，再往下还有一组导音发扫拉西刀。那你可能觉得我要这么多导音发扫拉西刀干嘛呀？这音的音高不都是一样的吗？我要它干嘛呢？那其实呢，因为。呃，他，呃，我们看见吉他就是这样啊，它越靠左那个音频啊，其实他越宽，那他越靠里呢，其实他那个音频越窄，那其实越靠里呢，声音会越柔和一些，而越靠外呢，声音会越粗犷一些。所以呢，你选择不同的地方去演奏相同的音区、相同的音，它表现出来的那种音色的感觉也是不一样的啊、哦。所以这个呢，就需要演奏者自己去琢磨琢磨啦。最后来给大家讲一个我最近一直研究的东西，最近突然迷上了看外星人，然后看人类的起源，然后就看到了一本书叫做《地球编年史》，以及很多 YouTuber， 然后讲的各种玄幻啊，玄幻玄幻就讲到了这个苏美王表。那这个苏美王表呢，就是发现在美索不达米亚平原，然后一共发现了十六份，就是记载着苏美。这些地方的王，然后的表嘛，就非常的直接了哈。但是这个苏北王表的特殊是什么呢？它记载的这些王呢，呃，前面的很多王我们都没办法考证啊。但是从叫做吉尔伽美什，从他开始往下，就所有的王都可考了，而且所有的王可考在位多长时间呢？啊、呃，也都是一致的。那这个有什么可怕的呢？就是这个苏美王表，盟不可考的前面的那些王呢，呃，最开始的那个王呢，说是上天派来的一个神，他统治了这个地球，就统治了这个地区啊，统治了两万八千八百年。第二个王统治了三万六千年，第三个王统治了四万三千两百年，然后呢，统治了两万八千八百年、三万六千年、两万八千八百年、两万一千年、一万八千六百年，然后就发生了大洪水。随后呢，又来了另外一个王啊，王权再次从天而降。然后呢，就是、呃、几个王都是统治了几千年啊，一千二百年、九百多年、六百多年啊，什么一千多年。到我们刚才说的这个吉尔加美什呢，好像也是统治了一百六十年。那再往下呢，就是统治了几年、几十年的、啊，就特别准确，然后人类也可考了、啊、比方三十年、十五年、九年、八年。细思极恐啊，很恐怖的一件事情。如果这个王表的所有记载的都是真的，那前面统治几万年的那些人到底是个啥呀？那我们人到底是从哪儿来的呀？好吧，所以也不知道刘特勤的这个产生到底是、呃、神话呢还是真实的。呃，如果你有什么看法呢，欢迎留言给我，我们一起来讨论讨论吧。音乐不迷路就在扫盲班，我们下周再见啦。you、mm -hmm.